1: Im Moment wird alles durch die Gewalt, die dort geschieht, überlagert. Im Moment schauen wir nur auf Zerstörung und Tod. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass vielen Menschen jetzt die Hoffnung
2: fehlt. Das ist das eine, dass man der Opfer gedenkt und das Leid einfach mitträgt im Gebet. Aber das andere ist eben aktiv für einen Waffenstillstand einzutreten, zu demonstrieren, eine Mahnwache abzuhalten am
3: Marktplatz. Ich würde es eben rumdrehen und würde sagen, ausgerechnet dann, wenn Krise ist, wächst die Einflussmöglichkeit und auch die Verantwortung von Einzelnen.
4: Wenn ich mir vorher immer schon überlege, ah ja, nee, und dann das und jenes, nee, dann, dann lässt es natürlich direkt.
3: Sind wir fixiert auf das, was gerade bröckelt und kaputt geht? Oder haben wir auch einen Blick für das Gute? Und es gibt das Gute ohne Ende. Man muss es nur sehen wollen.
5: Das Gute, die Werke für den Frieden, man muss sie nur sehen wollen. Den Worten des Journalisten und Philosophiekenners Jürgen Wiebicke hätte ich immer sofort zugestimmt. In meiner Arbeit als Journalistin suche ich seit Jahren das Gelingende. Aber so verzagt wie jetzt war ich noch nie. Woher soll Frieden kommen, wenn in der Ukraine gekämpft wird? Wenn so viele Menschen sterben, Ukrainer, Russen, Belarusen? wenn Menschen vielleicht nicht mehr leben, mit denen ich noch vor wenigen Jahren zusammensaß, um zumindest ein paar Backsteine in die Mauern des gemeinsamen Hauses Europa zu setzen. Der Mörtel sollte unser Wissen umeinander sein. Die Erzählungen davon, wie sehr alle in den Kriegen des 20. Jahrhunderts gelitten haben und das Eingeständnis deutscher Schuld. Ich selbst und so viele andere waren sicher, das ist der Weg. In unserer Lebenszeit mag er mit Stolpersteinen gepflastert sein. Wir klettern darüber. Dass aber Bomben Krater in den Weg reißen würden, das haben wir nicht erwartet. Solche Lieder haben wir wörtlich genommen. Und, das muss man zugeben, nicht einmal gedacht, dass sie naiv sind. Die Generationen der vergangenen Nachkriegszeit, in den 1940er bis 70er Jahren geboren, sind mit dem Schrecken im Rücken aufgewachsen. Wir glaubten ja wirklich, dass Krieg in Europa eine Sache der Vergangenheit ist.
0: Jetzt aber nicht wehleidig werden. Uns in Deutschland kosten die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten bislang ausschließlich Geld. Kein Blut, kein Menschenleben. Selbst die finanziellen Einschränkungen etwa durch die hohen Strompreise, sind eigentlich zu verkraften.
5: Nicht wehleidig werden also. Die Frage nicht loslassen, auch wenn ich sie Jahrzehnte schon gefragt habe. Die Frage, was ich, was Einzelne für den Frieden tun können. Trotz der Enttäuschung, wegen der Enttäuschung.
0: Klaus Eberl ist auch erschüttert, aber nicht verzagt. Er arbeitet beharrlich, geradezu eigensinnig weiter an seinem Friedensprojekt, das er mit anderen Ehrenamtlichen seit 30 Jahren betreibt. In Russland. Die Menschen mit Behinderungen, für die die Initiative Pskov ein ganzes diakonisches Dorf gegründet hat, hätten der Ukraine schließlich nicht den Krieg erklärt. Für sie und die Freundinnen und Freunde, die Ebal im Laufe der Jahre gewonnen hat, wagt er, weiter zu denken Über den Lärm und die Zerstörungskraft der Waffen hinaus. Aber wir sind fest
1: davon überzeugt, dass wir an der Arbeit so festhalten wie bisher. Zum Beispiel in unserer Versöhnungsarbeit zwischen der Rheinischen Landeskirche und der Stadt Pskov haben wir so viele Menschen gefunden, die einen anderen Weg wollen, die ein anderes Miteinander wollen. Diese Beziehung muss man weiter pflegen, sonst verlieren die auf der anderen Seite eben auch den Mut. Und die sind diejenigen, die Anknüpfungspunkte bieten, wenn einmal die Waffen schweigen.
5: Klaus Eberl ist ein Kind der Liebe zwischen Menschen, die erzogen worden waren, einander zu hassen. Seine Mutter war polnische Zwangsarbeiterin in Westfalen, als sein Vater sie kennenlernte.
0: Klaus Eberl ist heute 67 Jahre alt, evangelischer Pfarrer. Sein Projekt in der nordrussischen Stadt Pskow, nicht weit von Leningrad, begann in der Zeit der Euphorie, des friedvollen Aufbruchs nach Osten. Während dank Gorbatschows Perestroika in der Sowjetunion das Eis brach, erwachte in Deutschland, gerade in der evangelischen Kirche, das Bewusstsein, welche ungeheuren Verbrechen die deutsche Wehrmacht und SS in dem Land begangen hatten. Noch heute sind sie vielen Deutschen kaum bekannt, obwohl sie ähnlich schrecklich sind wie der Holocaust und nach Zahlen noch mehr Menschen dabei umgebracht wurden.
5: Jede Annäherung an Russland begann mit einer Bitte um Vergebung. Das habe ich immer wieder gelernt. Danach übernahm Interesse aneinander die geradezu prickelnde Atmosphäre neu geschlossener Freundschaften die Regie. Klaus Eberl, ein paar Mitglieder seiner Gemeinde im Rheinland und russische Lokalpolitiker entwickelten die Idee, etwas für und mit Menschen mit Behinderung zu tun. Die waren im Russland der 1990er Jahre weggesperrt, meist lebenslang ohne Bildung. Da könnten die Gäste aus Deutschland mit ihrer diakonischen Erfahrung doch ein wenig Hilfe anbieten. Wir hatten sieben Lehrer und 40 Kinder und haben jetzt 500
1: Menschen, die dort arbeiten, und siebenhundert Menschen, die betreut werden. Das war nicht
0: geplant. Eine Erfolgsgeschichte also. Auf beiden Seiten im Wissen darum entwickelt, dass hier ein kleines Wunder geschieht. Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung, vom Kindergarten bis zur Werkstatt, hat für die ganze Russische Föderation Maßstäbe gesetzt.
5: Trotzdem werden zurzeit alle Erfolgsgeschichten der Annäherung zwischen Ost und West nicht mehr weitererzählt werden. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Arbeit schwieriger gemacht, sagt Pfarrer Ebal. Sie aufzugeben, kam für die Initiative Pskov nicht in Frage. Nicht zuletzt die Bibel bestärkt Ebal darin, genauer gesagt, drei Worte. Gott ist treu. Ein Satz aus dem Korintherbrief spawnt Klaus Eberl an, seine Aufgabe, auch unter schwierigen Umständen weiterzuführen. Gott ist treu und deshalb sind wir auch treu
1: in unserer Beziehung zu den Partnern. Und wir arbeiten, so gut es geht, weiter miteinander zusammen. Wir haben viel mehr Klippen zu überwinden im Moment, wenn es darum geht, sich zu treffen, wenn es darum geht, Unterstützung zu überweisen. Aber in der Beziehung zueinander hat sich eigentlich nichts verändert. Das gehört für mich zu den ganz spannenden Erfahrungen. Das heißt, der Krieg überlagert nicht das, was in drei Jahrzehnten gewachsen ist.
5: Da schieben sich überwunden geglaubte Urteile in den Vordergrund, sagt er weiter. Die Konturen der Gegensätze in dem oft schwierigen, unverständlichen und dann wieder so seelenvollen, rührenden Land werden schärfer. Die alten Feindbilder
1: sind da und werden auch genährt durch die Art und Weise, wie Russland im Moment agiert. Russland ist eben gleichzeitig ein brutales, menschenverachtendes Land und ein wunderschönes Land, wo ich mich freue an der Kultur, an der Landschaft und an Menschen, die nicht aufgeben, in Situationen, wo bei uns schon alles am Ende wäre.
0: Zu ihnen hält Klaus Eberl Kontakt. Er hat sogar gewagt, sie zu besuchen. Gehässigkeit, weil er als Deutscher jetzt aus einem der Länder kommt, die die Ukraine unterstützen, erfährt er nicht.
1: Mit unseren Partnern und in der Stadt, in der wir tätig sind, gibt es das nicht, was auch ein Zeichen dafür ist, dass es sich lohnt, solche Versöhnungsarbeit beizubehalten. Ich halte es für einen großen Fehler, dass viele Städte jetzt ihre Städtepartnerschaften entweder gekündigt oder auf Eis gelegt haben. Wir brauchen starke zivilgesellschaftliche Kontakte, um eine Gegenbewegung zu erzeugen gegen diesen Krieg.
5: Und dann schließlich ein Gedanke, der aus der deutschen Öffentlichkeit seit dem 24. Februar 2022 verschwunden ist. Gerade so, als brauchte man sich angesichts von Putins Aggression darum gar nicht mehr zu kümmern. Ganz abgesehen
1: davon wird die Schuld, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg auf sich geladen hat, ja nicht weniger dadurch, dass die Gesprächspartner sich neue Schuld aufladen.
2: In so einer Situation braucht es beides. Es braucht das Gebet und es braucht das Handeln.
5: Ein knapper Kommentar auf meine eigene Unsicherheit, was denn nun zu tun sei angesichts der Kriege in der Ukraine und im Heiligen Land, die beide auf gar nicht so unterschiedliche Weise mit Deutschland, mit der Schuld der Deutschen verbunden sind.
2: Es braucht das Gebet und es braucht das Handeln.
0: Wiltrud Rösch-Metzler ist auch seit vielen Jahren eine Handwerkerin und Geistesarbeiterin am Frieden zwischen den Völkern, die im Heiligen Land leben. Reist hin und her, schafft Verbindungen zwischen den Menschen in Israel, Palästina und Deutschland.
5: Sie ist Sprecherin der Nahostkommission der katholischen Friedensorganisation Pax Christi und war einige Jahre lang deren Vorsitzende. Um einen palästinensischen Freund macht sie sich, als wir Ende November dieses Gespräch führen, Sorgen. Er hatte ihr doch so eine wichtige Bitte gesandt. Der
2: musste mit seiner Familie das Haus verlassen. Der wohnt nördlich von Gaza-Stadt, ist dann nach Jabalia gegangen, wo ein Teil seiner Familie lebt. Und ist dann zum Glück von dort auch wieder weg, weil ja auch Jabalia ist ja dreimal bombardiert worden und ist dann weiter in den Süden. Und das Letzte, was ich dann von ihm gehört habe, war, hat er noch ein Foto geschickt von einem Farmer, der praktisch seine Schafe und Ziegen rausschickt auf die Straße, weil der kein Futter mehr hatte für die Tiere. Und Hussam selber hat eben immer geschrieben, wir sollen für ihn beten, wir sollen für Israel und Palästina beten. Er hat immer gesagt, für Israel und Palästina. Und ich habe eben schon jetzt fast vier Wochen nichts Neues von ihm gehört.
5: Für Israel und Palästina. Einige der Gruppen, mit denen Pax Christi Kontakt hält, gehören zu der Minderheit, die zusammen länderübergreifend, volksgruppenübergreifend, religionsübergreifend wirken. Etwa die Combatants for Peace, Kämpfer für den Frieden.
0: Es sind ehemalige Soldaten beider Seiten, die die Waffen aus der Hand gelegt haben. Sie hatten genug vom Krieg. Sie haben erlebt, dass Krieg nichts als Zerstörung, Tod und Verwundung bringt. Dass die Kugeln Körper durchschießen, egal wessen Blut darin fließt. Und dass ihre Angehörigen, die jetzt die Hinterbliebenen sind, ihr Leben lang leiden. Deshalb haben die israelischen und palästinensischen Männer und Frauen sich verbündet. Sie gehen, erzählt Wildrud Rösch-Metzler, gemeinsam in Schulen um Kindern von dem Krieg zu erzählen, als Gegengift gegen Verführung von Terroristen.
5: Auch die kleine Gruppe des Parent Circle, des Elternkreises, gehört zu denjenigen, die aus leidvoller Erfahrung nur eines wünschen, ein Ende des Mordens, ein Ende der Kämpfe.
2: Das sind einfach Menschen, die in diesem Konflikt enge Angehörige verloren haben, oft sogar eigene Kinder, durch die andere Seite, die aber, keinen Hass pflegen und sich für ein Zusammenleben in Israel-Palästina einsetzen. Das kann in einer Zwei-Staaten-Lösung sein, aber das kann auch in einem Staat sein, mit gleichen
5: Rechten, für alle seine Bürger. Man möchte eine schützende Hand über solche Gruppen legen, die das tun. Wozu die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer auffordert, worum sie bittet, inständig. Seid Menschen. Es gibt kein jüdisches Blut. Es gibt kein muslimisches Blut. Es gibt kein christliches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Warum die Menschheit immer wieder diesen Weg verlässt, diese Tugend verrät, die, wenn es nichts kostet, alle beschwören, es bleibt mir ein Rätsel. Und ich bewundere Wildrud Röschmetzler, die sich auch in der gegenwärtigen Lage weigert, in Freund und Feind zu denken. Imagine
4: Ich glaube, der Krieg war keine Woche alt, da war mir schon klar, da war die Frage eigentlich nur, wo kriegst du die Leute her? Wie nimmst du Kontakt auf?
5: Britta Zangen ist eine zupackende Frau. Was sie richtig findet, tut sie auch. Schnell und selbstverständlich. Kurz vor unserem Treffen ist die dritte ukrainische Familie bei ihr ausgezogen. Britta Zangen hatte gleich nach Beginn des Ukraine-Krieges ihre Dreizimmerwohnung in Düsseldorf zum Zufluchtsort gemacht. Da kamen...
4: Einmal Mutter, Tochter mit Hündchen, das zweite Mal Großvater, Tochter, Enkelin mit Hündchen und das dritte Mal hatte ich Vater, Mutter und eine Vierjährige. Und was ich nicht wusste, war, dass fünf Wochen später waren wir Vater, Mutter und zwei Kinder. Also die war hochschwanger, als sie zu mir kam. Und dann sagte mein gesammelter Freundeskreis, ich finde das toll, dass du das machst, ich könnte das nicht und dann habe ich immer gesagt, die Frage hat sich mir gar nicht gestellt, ob ich das könnte oder auch nur, ob ich das wollte. Wenn ich mir vorher immer schon überlege, ah ja, nee, und dann das und jenes, nee, dann, dann lässt es natürlich direkt.
5: Auch ich komme mir angesichts dieser Geschichte schwach, sogar feige vor und frage die 76-jährige Frau, Buchautorin, Freundschaftsmensch, Lebenskünstlerin,
4: woher sie ihre kompromisslose Hilfsbereitschaft hat. Ich führe das auf meine Erziehung zurück. Wenn Not ist, wird geholfen, Punkt. Und da geht es jetzt nicht um meine persönliche Bequemlichkeit. Ich selbst hatte mir das auch überlegt.
5: Mich dann aber der Fraktion der Bedenkenträger angeschlossen, die in die farbigen Luftballons guter Ideen die Nadeln der Gegenargumente stechen und sie zum Platzen bringen.
0: Aber es geht auch anders. Und es tut offenbar nicht einmal weh.
4: Ich habe überhaupt keine Beschwerde vorzubringen gegen alle nicht. Das läuft bei mir unter Ehrenamt im weitesten Sinne. Wobei ich Ehrenamt ein blödes Wort finde, weil ich nicht finde, dass irgendwas mit Ehre zu tun hat. Weder deren Ehre noch meine Ehre scheint mir ist da irgendwie mit im Spiel. Also Hilfe einfach. so. Es ist Not und da wird geholfen. Punkt. Und da wird auch nicht lange rumüberlegt oder rumgezweifelt oder überlegt, wie funktioniert das oder so, das ergibt sich dann.
5: Bei der unmittelbaren Unterstützung geflüchteter Menschen stellt sich die Frage nach der Macht, den Handlungsmöglichkeiten einzelner Menschen weniger drängend, merke ich. Wenn sie auch auf die Ursache, auf den Krieg keinen Einfluss nehmen können, erleichtern sie doch das Schicksal derjenigen, die unmittelbar darunter leiden. Darüber
4: habe ich nicht groß nachgedacht. Aber ja, im Leben dieser einzelnen Menschen habe ich einen Unterschied gemacht. Und jetzt legt
5: Britta Zangen wiederum selbstironisch eine kleine Pause ein.
4: Als dann die Dritten eine Wohnung fanden und gingen, habe ich sehr mit mir gekämpft. Weil ja natürlich immer noch Not ist. Ne? Und in so einem Flüchtlingsheimleben ist ja nun wirklich nichts Erbauliches. Also da ist in meinem Gästezimmer selbst mit halben Button, halber Küche noch besser. Ne? Und da habe ich sehr mit mir gekämpft, ob ich nicht auch die vierte Gruppe wieder nehmen muss. Da hat witzigerweise aus der zweiten Gruppe, die junge Frau, mit der hatte ich mich angefreundet, Ukrainerin natürlich, und die hat zu mir gesagt, nee Britta, jetzt gönnst du dir <lacht> erstmal eine Pause und dann nächstes Jahr sehen wir dann weiter. Und so habe ich dann auch... Das gedacht.
3: Bei ganz vielen Gelegenheiten können wir die Erfahrung machen, dass es auf uns ankommt.
5: Jürgen Wiebicke, der Journalist und Kenner der Philosophie, fürchtet, dass Menschen sich selbst lähmen, wenn sie sich auf das Gefühl der Ohnmacht konzentrieren. Er spricht im Gegenteil mit leuchtenden Augen davon, wie es gelingen kann, angemessenen Einfluss auszuüben, in einer Gruppe.
3: Es gibt dazu einen ganz einfachen Test, wenn man nämlich in Zusammenhängen, die gut funktionieren, an Orten, die gute Netzwerke haben, ich nenne das für mich gute Orte, fragt, wie hat eigentlich alles angefangen? Dann kommt immer die gleiche Antwort, wir haben mal mit ein paar Leuten zusammengesessen. Und das ist der Kompass, an dem man sich orientieren kann, dass es immer wenige sind, die eine Idee haben, dass es immer wenige sind, die anfangen und dass aus dem Wenigen dann allmählich mehr wird und dann vergisst man, was der Anfang war. Aber es waren immer konkrete einzelne Menschen. Und ich glaube, dass das sehr typisch ist, auch für Krisensituationen. Meine Leitfigur in der Hinsicht ist ja Montaigne, der in wirklich sehr chaotischen Zeiten mit Bürgerkrieg und allen möglichen gesellschaftlichen Verwerfungen gelebt hat und der verstanden hat, wenn Institutionen äh, bröckeln und das Vertrauen verloren geht, dann wächst die Bedeutung von Einzelnen. Und das
5: übersehen wir heute. Wir denken, der Einzelne hat überhaupt keinen Einfluss mehr. Jürgen Wiebicke ist ansteckend optimistisch. Auch er sieht klar, dass die Probleme der Zeit groß sind. Die Möglichkeiten, sie zu lösen, dagegen klein. Daraus zieht er aber einen fast paradoxen Schluss. Gerade deshalb soll jeder einzelne Mensch handeln, wo er oder sie kann.
3: Warum ich auf die Kraft von Einzelnen setze, das hängt für mich auch damit zusammen, dass wir gerade kollektiv verpeilt sind. Es gibt im Moment keine überzeugende Idee von einer guten Zukunft, die wirklich viele Menschen beflügelt. Wir leben mit einer totalen Utopiearmut, keinem fällt mehr was ein. Alle wissen, es geht so nicht weiter, aber die Schubladen sind leer, was wir stattdessen machen. Und wenn man das einmal kapiert hat, dass die Alternative gerade nicht zu haben ist, dann wird man klein anfangen müssen, dann wird man erstmal die ersten Schritte einüben müssen um dann vielleicht unterwegs ein bisschen schlauer zu werden, was denn das Neue sein wird. Jeder, jede Einzelne
0: sei Teil des Problems. Also müssen auch alle zur Lösung beitragen. Nicht allein, sondern in Gemeinschaften, neuen Gemeinschaften vielleicht. Darauf setzt der Journalist Jürgen Wiebicke. Sein neues Buch heißt »Emotionale Gleichgewichtsstörung«. Allerdings macht er sich keine Illusionen. Es wird
3: großes Durchhaltevermögen brauchen. Unsere Zeit ist eine der Ratlosigkeit und des Nichtwissens. Angenommen, meine Vermutung stimmt, dass wir gerade etwas erleben, was nicht nur ein kleines Tal ist zwischen zwei Gipfeln. Ja? Also so eine ganz normale kapitalistische Krise, die zu so einem Krisenzyklus gehört und hinterher Gibt es dann wieder Aufschwung und neue Technologien und so weiter angenommen, das ist größer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es größer ist. Ja, dann kann man nicht mitten im Fluss wissen, was am anderen Ufer ist. Das gehört zur Krise dazu, dass man das Neue erstmal nicht sieht. Aber man muss schon bereit sein, an das andere Ufer zu kommen.
5: Und den Schritt ans andere Ufer gilt es, nach Wiebikes Worten vorzubereiten. Auch Deutsche profitierten nach dem Zweiten Weltkrieg davon, dass einige Menschen schon vorgedacht hatten, etwa ein Einiges Europa konzipiert hatten.
0: Der evangelische Pfarrer Klaus Eberl, der sich für Menschen mit Behinderung in Russland engagiert und sich auch durch den Krieg nicht davon abbringen lässt, plädiert dafür, Auswege für alle Beteiligten zu finden während Wildhut Schmetzler in der Geschichte ihrer Organisation Pax Christi Vorbilder findet.
1: Es müssen alle Akteure am Ende mit einigermaßen erhobenem Haupt, mit vielen Schrammen sicherlich, aber mit einigermaßen erhobenem Haupt, aus dem Konflikt rauskommen. Und natürlich ist es auch legitim, dass die Ukraine, die am meisten zu tragen hat, dass man denen dann auch sehr viel stärker helfen muss. Aber es muss am Ende auch in Russland passieren.
2: Auch das ist in jedem Krieg so dass die zarten Pflänzchen, die zwischen beiden Seiten noch sprießen, dass die für einen späteren Versöhnungsprozess wahnsinnig wichtig sind. Es ist unser eigenes Beispiel bei Pax Christi, wo wir das erfahren durften, dass einfach noch während des Zweiten Weltkriegs französische Christen, in dem Fall waren es Katholiken, deutschen Katholiken die Hände reichten und sagten: Lass uns gemeinsam weitergehen. Und das war so ein Versöhnungsimpuls, wie Pax Christi begann. Und von daher haben wir auch das natürlich sehr stark im Blick. Wo gibt es solche Initiativen? Und wie können wir die fördern? Wie können wir Kontakt zu ihnen halten?
5: Und wenn man sie erst gefunden hat, stellt sich vielleicht die Frage gar nicht mehr, wie einzelne Menschen in Gruppen vereint dem Frieden dienen können. Dann tun es einfach Leute, Leute wie du und ich. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist,
1: das Leben zu feiern. Dieser Satz, am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende, ist ja kein Satz aus der Bibel. Aber es beschreibt so ein bisschen meine Mentalität. Ich glaube tatsächlich daran, dass es immer wieder gut werden kann, auch wenn das, was am Ende das Gute ist, vielleicht nicht das ist, was wir haben wollen.
5: Für mich selbst wünsche ich mir, dass ich bei dem bleibe, was ich in einfacheren Zeiten richtig fand. Dass ich weiterhin bei denen bin, die der Verständigung, vor allem von ehemaligen Feinden dienen. Auch wenn sie dabei zurzeit nur in winzigen Trippelschritten weiterkommen. Und dass ich nach Menschen suche, die über die gegenwärtigen Konflikte hinausdenken. Wir werden sie brauchen.